0: 오늘의 말씀은 요한복음 16장 19절에서 24절까지입니다. 예수께서는 제자들이 자기에게 물어보고 싶어하는 마음을 아시고 그들에게 말씀하셨다. 내가 조금 있으면 너희가 나를 보지 못하게 되고 또 조금 있으면 나를 볼 것이다 한 말을 가지고 서로 의논하고 있느냐. 내가 진정으로 진정으로 너희에게 말한다. 너희는 울며 애통하겠으나 세상은 기뻐할 것이다. 그러나 너희가 근심에 쌓여도 그 근심이 기쁨으로 변할 것이다. 여자가 해산할 때에는 근심에 잠긴다. 진통할 때가 왔기 때문이다. 그러나 아이를 낳으면 사람이 세상에 태어났다는 기쁨 때문에 그 고통을 더 이상 기억하지 않는다. 이와 같이 지금 너희가 근심에 쌓여있지만 내가 다시 너희를 볼 때에는 너희의 마음이 기쁠 것이며 그 기쁨을 너희에게서 빼앗을 사람이 없을 것이다 그 날에는 너희가 나에게 아무것도 묻지 않을 것이다 내가 진정으로 진정으로 너희에게 말한다 너희가 아버지께 구하는 것은 무엇이나 아버지께서 내 이름으로 주실 것이다 지금까지는 너희가 아무것도 내 이름으로 구하지 않았다 구하여라 그러면 받을 것이다. 그래서 너희의 기쁨이 넘치게 될 것이다. 이는 하나님의 말씀입니다. 하나님 감사합니다.
1: 네, 주님의 은총과 평화가 예배의 자리에 참여한 모든 분들과 함께 하시기를 빕니다. 또환난 가운데 있는 사람들을 위로하시고 또 넘어진 자리를 딛고 일어나 다시 시작하게 하시는 우리 하나님의 크신 은총이 그 여러분의 삶 가운데 함께 하시길 빕니다. 우수에서 경칩을 향해 가는 길목에서 나무들이 조금씩 생기를 띄고 있습니다. 저는 버드나무에 생기가 돌아오는 그때가 되면 그 나무를 바라보는 기쁨을 언제나 봄에 제가 누리는 가장 즐거운 일 가운데 하나로 그렇게 누리고 있습니다. 버드나무 전체가 연녹색으로 어, 이렇게 변해가는 모습을 바라보면 왠지 모를 내적 생기가 내 속에 감도는 것처럼 느껴지기 때문입니다. 땅바닥에 엎드려 겨울을 났던 로제트 식물들도 몸을 일으켜 봄볕을 받아들이고 있습니다. 이래저래 어려운 일들이 많긴 하지만 삶은 이렇게 지속되는 법입니다. 우리 속에도 이런 하늘의 생기가 깃들여서 무너졌던 우리의 몸과 마음 일으켜 세울 수 있으면 참 좋겠습니다. 어, 어그저께부터 우리나라에서도 코로나19 백신 접종이 시작되었습니다. 안전성 문제를 두고 설왕설레하는 사람들이 있었습니다만 그 사정을 속사정을 매우 잘 알고 있는 분 이야기를 듣다 보니 생각보다 백신의 효능이 아주 좋고 부작용도 거의 나타나지 않으니 안심해도 된다는 이야기를 들었습니다 이것은 매스컴에 자주 등장하고 있는 이가 하는 이야기니까 믿어도 괜찮을 것입니다 그러니까 차례가 되면 접종을 잘 받으시면 좋겠습니다 조금만 더이 시련의 시간을 잘 감내하면 저 터널 끝에 빛이 보일 수 있다고 이렇게 유보적이지만 낙관적인 이야기를 듣고 마음속에 좀 시원해지기도 했던 것이 사실입니다 그러니까 지금이야말로 조금 더 조심해야 할 그런 때라는 생각이 듭니다. 축구 경기를 보다 보면 은 해설자들이 늘 하는 이야기가 있죠. 처음 5분과 끝나기 전 5분이 중요하다고 얘기하는데 지금은 정말 조심해야 할 때라고 생각해 봅니다. 봄은 우리를 바깥으로 끌어내는 마력의 그 계절이긴 하지만 은 그럼에도 불구하고 공공의 안전을 위해서 조금만 더 절제하는 모습을 보였으면 하는 생각이 들기도 합니다. 아무리 조심스럽게 지낸다고 하더라도 우리는 누군가를 만날 수밖에 없고 또그 사람도 누군가를 만난 사람일 수밖에 없고 그 때문에 언제 우리가 감염될지 모르는 두려움 속에 있습니다. 최근에 저도 전화를 통해서 어떤 분이 확진자와 동선이 겹쳤다는 이야기를 제가 만났던 사람이 그런 얘기를 듣고 굉장히 긴장한 채 지냈습니다. 그 얘기를 듣는 순간부터 아무 증상이 없었던 몸이 무거워지기 시작하고 그렇죠 괜히 기침도 나는 것 같고 어, 열도 나는 것 같고 그런 그 어려움을 겪습니다. 혹시 나도 어, 그런 생각이 들고 그럼 그 동안 내가 만나왔던 사람들은 어떻게 되는 거지 하는 생각이 들기도 하고 그래서 여러분. 아, 그분들이 음성으로 나왔다는 소식이 제게 들려올 때까지 머릿속에서 온갖 소설을 썼다가 지웠다가 반복하며 지내곤 했습니다. 이게 정말 문제이죠. 한국인의 정서는 그럽니다. 내가 병걸리는 것도 어, 그 어려운 그어 일이지만 은나 때문에 누군가가 피해를 볼까 하는 두려움이 무엇보다도 큰데 이건 그러니까 목회자인 저는 조금 더 그렇다고 볼 수밖에 없습니다. 그런데 저하고 접촉을 했던 분들이 다 음성으로 나왔다는 소식을 듣는 순간 갑자기 몸과 마음이 상쾌해지고 어, 인생은 살만해 그런 느낌이 들기도 하고 이게 이제 인간의 어쩔 수 없는 버릇인 것 같습니다. 그러니까 불안은 떨쳐버리기 어려운 인간의 버릇이기도 합니다. 불안은 내가 아무것도 할수 없다는 사실이 주는 두려움입니다. 불안에 사로잡히는 순간 우리는 황량하고 낯선 세계에 홀로 버려진 것 같은 쓸쓸함에 사로잡히긴 합니다 하지만 가만히 생각해 보면 아직 일어나지도 않은 일 때문에 질에 낙심하거나 절망한 이유는 없다는 생각이 듭니다 어떤 일이 내게 닥쳐온다 할지라도 나는 그 상황을 감내하겠다라고 하는 마음의 든든함이 우리에게 필요합니다 제가 종종 사용하는 말 가운데 하나가 바닥짐이라고 하는 말, 여러분 기억나시나요? 벨라스트라고 하는 영어로는 그렇게 얘기를 합니다만 벨라스트는 우리말 사전에도 등재된 외래어입니다. 이거 뭐냐면 배가 바다를 항해하다가 배가 전복되지 않으려면 은그 전복되지 않을 수 있는 무게중심을 나타내는 선이 흘수선이라고 얘기하고 있는데 그 흘수선이 위로 올라오지 않도록 배 밑바닥에 물이나 다른 짐들을 놓아둡니다. 그래야 이게 헐수 선이 올라가지 않는다는 얘기죠. 우리 삶도 그러합니다. 우리의 마음속에 바닥짐이 있을 때 우리는 풍랑 속에서도 전복되지 않을 수 있겠다 하는 말이지요. 생각해보면 믿음이야말로 우리 마음의 바닥짐이라는 생각을 늘 하며 살게 됩니다. 하나님께 우리의 삶을 맡기고 살때 우리는 세상이 주지 못하는 든든함을 경험하기도 하는 것이죠. 어떻습니까 여러분은 오늘? 예루살렘을 향해 나아가던 길에서 제자들은 주님으로부터 아주 뜻밖의 말씀을 듣습니다. 그 말씀은 그들이 기대했던 말이 아니었습니다. 너희들 가운데 한 사람이 나를 배신할 것이다. 시몬 베드로를 보고도 말씀하십니다. 달개 울음소리가 들려오기 전에 내가 세번 나를 모른다고 할 것이다 라고 말합니다. 그리고 이렇게도 말씀하십니다. 세상이 너희를 미워할 것이다 라고 말합니다 우리는 누군가에게 사랑받기를 원하고 있고 누군가에게 환대받기를 원하는데 그러나 주님이 하시는 말씀은 의무라하기 이를 데 없습니다 너희 가운데 누군가가 나를 배반할 거다 나를 부인할 거다 너희들이 고생 좀할 거야 이런 이야기를 합니다 누구도 듣고 싶어하지 않는 그런 말들이었습니다 주님의 말씀은 메시아적 통치의 통참하게 될 설렘에 가득 차있던 제자단들의 마음에 마치 찬물을 끼얹는 일이었습니다. 급기야 주님은 말씀하십니다. 나는 나를 보내신 분에게로 돌아간다 라고 말합니다. 그리고 또 말씀하십니다. 조금 있으면 너희는 나를 보지 못할 것이다. 그러나 또 조금 있으면 나를 보게 될 것이다 라고 말합니다. 어느 것 하나 이해하기 어려운 그런 이야기였습니다. 아니 이해할 수도 없었지만 받아들이고 싶지도 않은 말씀이었습니다 그 말씀과 더불어서 질서정연해 보이던 세상이 갑자기 뒤죽박죽이 된 것처럼 보였고 자명한 것처럼 보였던 세상이 혼돈으로 빠져들어가는 것을 제자들은 그렇게 느꼈을 겁니다 혼돈에 빠질 때 혼돈은 모든 차이를 제거해버리고 맙니다 제자들 가운데 어느 누구도 통찰력을 가지고 주님의 현실을 바라보지 못합니다. 모두가 다 한결같이 혼돈 속에 빠져들고 말았습니다. 주님의 말씀은 마치 갈릴리 바다에서 제자들을 괴롭혔던 풍랑과 같았습니다. 그들 마음속에 내적 동요를 일으켰으니 말입니다. 주님의 하시는 말씀을 그들은 도저히 이해할 수가 없었습니다. 왜냐하면 이해란 경험을 전제로 하는 것이기 때문에 그렇습니다. 내가 경험해보지 못한 것은 이해할 수 없습니다. 이게 인간의 한계입니다. 내게 전적으로 낯선 경험이 다가오게 될때 우리가 하는 일은 그 일을 직면하면서 그냥 받아들이거나 아니면 거절하는 일밖에 는 없는 것일 겁니다. 그렇죠. 바로 이런 것입니다. 종교체험을 떠올려 보십시오. 종교체험이라고 하는 것은 내가 한 번도 겪어보지 못한 어떤 현실을 마주치는 것이라고 얘기할 수 있습니다. 종교체험은 우리의 일상적인 삶의 균열을 일으킵니다. 내가 든든하게 서 있었다고 생각했던 그 터전이 흔들리는 경험을 하도록 만들기도 한다는 얘기입니다. 그래서 종교체험을 가리켜 어떤 사람은 돌파라고 얘기해요. 돌파의 경험, 브레이크스루라고 얘기하죠. 브레이크스루라고 하는 그 말, 뭔가가 깨뜨려지고 그것을 꿰뚫는 어떤 경험들을 하게 된단 말이죠. 종교체험은 내가 이전과 같은 사람이 되지 못하도록 만들기도 합니다. 합리적이라고 생각했던 나의 이해로는 도저히 받아들일 수 없는 현실이 내게 불쑥 다가온 것이지요. 그렇습니다. 종교학자인 루돌프 오토라고 하는 사람은 그래서 성스러움 앞에 선 인간에 보 인간에게 나타나는 두 가지 반응을 얘기하고 있습니다. 그것은 뭐냐. 신비한 두려움과 매혹 그렇게 말합니다. Mysterium tremendum et fascinans. 라틴어로 그렇게 되어 있는데요. 신비한 두려움과 매혹 그 속에 있게 된다 하는 얘기입니다. 호렙산 떨기나무, 불꽃 앞에 엎드렸던 모세의 마음을 생각해 보십시오. 신비한 두려움이 그를 사로잡았을 겁니다. 그러나 그로부터 물러나고 싶지 않다는 매혹감이 또한 그를 사로잡았을 것입니다. 거기잡이 이적을 경험했던 시몬 베드로의 경험 또한 마찬가지입니다. 그는 주님 앞에 나와 무릎을 꿇고 주님께 말합니다. 주님 나를 떠나소서 나는 죄인입니다. 떠나라고 얘기하지만은 그러나 마음속에 있는 것은 뭐냐면 떠나지 마소서라고 하는 말이었을 겁니다. 신비한 두려움과 매혹의 감정이 동시에 찾아오는 것이지요. 제자들은 이제는 한 번도 예상해보지 못한 낯선 두려움 앞에 서게 되었습니다. 조금 있으면 주님을 볼수 없고 또 조금 있으면 주님을 다시 볼 것이라고 하는 수수께끼 같은 그 말씀 때문에 혼돈에 그들은 빠져들었습니다. 그런데 주님은 거기에다 또 다른 수수께끼 같은 말씀을 던지십니다. 내가 진정으로 진정으로 너희에게 말한다. 너희는 울며 애통하겠으나 세상은 기뻐할 것이다. 그러나 너희가 근심에 쌓여도 그 근심이 기쁨으로 변할 것이다 라고 말합니다. 우리는 주님이 어떤 뜻으로 이 말씀을 하셨는지 알고 있습니다. 주님은 십자가 초형당하시겠지만은 사흘 만에 부활하셨음을 우리가 알고 있기 때문에 그렇습니다. 그러나 아직은 그 현실을 경험한 적이 없는 제자들에게 그 말씀은 수수께끼에 불과했습니다. 모지않은 장래에 닥쳐올 스승의 십자가 초형은 아마 제자들의 마음을 산산조각 냈을 겁니다. 두 가지 의미에서 그들은 그 사건을 애통함에 받아들였을 겁니다. 첫째 그들의 애통은 무엇 때문에 빚어졌을까요? 예수와 더불어 꿈꾸고 있었던 메시아적 통치가 물 건너간 것처럼 느끼기 때문에 그렇습니다. 하나님의 뜻이 통치하는 세상을 열고 싶었던 그들의 가슴 벅찬 꿈이 현실의 장벽에 부딪혀 무너지는 것 같은 느낌 때문에 그들은 애통할 수밖에 없었을 겁니다. 이것이 첫 번째입니다. 그러나 그들이 애통할 수밖에 없었던 내적인 그 동인이 또 하나 있습니다. 그런대로 자기는 괜찮은 사람이라고 생각했겠지요. 남들과는 달리 줏대도 있다고 생각했겠죠 그러나 고통이 그들에게 찾아왔을 때 그들은 자신들이 얼마나 허약한 존재인지, 얼마나 두려움 앞에 취약한 존재인지를 깨달았죠. 베드로도 그러했습니다. 주님을 세 번씩이나 모른다고 그는 부인했습니다. 그래서 그는 바깥 어두운 데나가 통곡했다고 얘기합니다. 그렇게 믿고 따랐던 스승이 십자가를 지고 골고다 언덕으로 올라갈 때 제자들은 다 스승을 버리고 달아났습니다. 그것이 바로 자기라고 하는 사실을 깨닫게 되었을 때 그들은 통곡하지 않을 수가 없었을 겁니다. 바로 이것이 애통함입니다. 그래요. 제자들은 그렇게 애통할 겁니다. 그러나 주님은 말씀하십니다. 너희는 애통하겠지만 세상은 기뻐할 것이다 라고 말합니다. 요한복음에서 얘기하는 세상이라고 하는 것은 하나님의 뜻을 고욕하는 질서를 뜻합니다. 그러니까 그것은 로마 제국일 수도 있지만 가장 하나님에 대해서 잘 알고 있다고 생각하면서 오히려 하나님의 뜻을 거스리고 있었던 성전체제를 구성하고 있었던 사람들 자기들의 이익을 위해 누군가를 죽음으로 내모는 일에 서슴없었던 그 사람들이야말로 세상이라고 말할 수 있었는데 그들은 예수님을 십자가에 넘겨준 후에 자기들의 뜻이 이루어졌다고 축배를 들었을는지도 모르겠습니다. 그렇죠. 그들은 기뻐했겠죠. 그것이 여러분 어떻습니까? 하나님의 뜻을 거스르며 살면서 자기들 체제의 균열을 일으키는 예수를 제거한 자들의 기쁨이었을 겁니다. 그러나 여러분 그들은 정말 어리석은 사람들에 불과합니다. 그들은 자기들의 계획이 이루어졌다고 기뻐합니다. 그러나 그들은 가장 경건하다고 말하면서도 그들의 인생관 속에 하나님이 계시지 않다는 데 문제가 있어요 하나님을 염두에 두지 않았다는 데 문제가 있습니다 우리는 분명히 압니다 하나님의 어리석은 것이 인간의 지혜보다 낫다는 사실을 말입니다 하나님의 연약함이 인간의 강함보다 더 강력하다는 사실을 우리는 분명히 알고 있습니다 십자가가 바로 그러한 역설적 진리를 보여주는 실체입니다 그래서 주님은 이 모든 것을 내다보며 말씀하시는 겁니다. 너희가 근심에 쌓여도 그 근심이 기쁨으로 변할 것이다 라고 말합니다. 바로 이것이 하나님이 하시는 역사의 방식입니다. 하나님은 눈물의 골짜기에서 샘물이 솟아나오도록 하시는 분입니다. 그리고 하나님은 우리가 입고 있던 슬픔의 상복을 벗기시고 기쁨의 나들이, 나들이 옷으로 갈아입혀 주시는 분이십니다. 이것이 성서가 증언하고 있는 하나님이고 우리의 경험 속에 있는 하나님입니다. 오늘 하나님의 뜻대로 살려고 그러다가 고난 속에 있는 분들이 계십니까? 그렇다고 한다면 여러분 우리는 근심이 변하여 기쁨이 되는 일을 분명히 맛보게 되리라 확신합니다. 주님은 이런 변화를 설명하기 위해 해산하는 여인의 이야기를 들려줍니다. 아이를 낳기 전에 여인은 다가올 진통을 예측하면서 두려움에 휩싸입니다. 그러나 그 두려움을 뚫고 새로운 생명을 출산하고 나면 근심과 두려움은 간대없이 사라지고 새 생명을 낳았다고 하는 기쁨만이 여인을 온통 사로잡는다고 말하고 있습니다. 그렇습니다. 십자가의 길과 해산의 과정은 새로운 생명을 낳는다는 측면에서 동일시 될수 있을 것 같습니다. 세상의 아름다운 것들은 어떻게 보면 고통이라고 하는 용광로 속에서 빚어지는 것임이 분명합니다. 도스토예의 소설 이반 일리치의 죽음이라고 하는 소설은 매우 중요한 소설입니다. 이반 일리치는 아주 유능한 판사였습니다. 예의 바르고 친절하고 그리고 명랑하고 유머 감각도 있어서 모든 사람들에게 존중을 받던 그런 사람입니다. 그 때문인지 좋은 아내를 만나 행복한 결혼생활을 하기 시작합니다. 그런데 아내가 임신하면서 모든 상황이 바뀌기 시작합니다. 아내가 짜증을 부리는 일이 많아지기 시작했고 그 짜증 생활을 견뎌낼 수가 없어서 이반일리치는 집에 머무는 시간보다는 일을 핑계대고 바깥에 머무는 시간들이 많아집니다. 그럴 수가 아내의 질투는 커졌습니다. 부부사이에 불화가 깊어졌어요. 새로운 생명이 잉태되었는데도 불구하고 그것이 기쁨이 아니라 불화가 되었던 것입니다. 그러던 어느 날 이반일리치는 자신이 불치병에 걸렸다는 사실을 알게 됩니다. 부당하다는 생각이 들었습니다. 나처럼 선하게 살고 있는 사람이 남들을 그렇게 배려하며 살고 있는 사람에게 왜 이런 불치병이 다가왔는지 내가 왜 이렇게 일찍 죽어야 하는지 그는 이해할 수가 없었습니다. 그 죽음의 의미를 아무리 생각해봐도 아무 의미도 없는 것처럼 느껴졌습니다. 혼돈 그 자체였습니다. 죽음의 공포가 커질수록 자기의 그런 사정과 상관없이 즐겁게 살고 있는 사람들에 대한 질투의 마음도 점점 커지기 시작했습니다. 그러다가 그는 문득 자기의 삶을 성찰하기 시작합니다. 공직자로 살아왔던 자기, 사람들에게 근사하게 보이기 위해 자기가 쓰고 있었던 가면 같은 것들이 떠오릅니다. 그리고 상류층의 관습과 사고방식에 저로 살아온 자기가 호위덩어리였다는 사실을 그는 알기 시작합니다. 남들이 보기에는 근사해 보였는지 모르지만 은 마음이 담기지 않은 삶을 살아왔다는 사실을 뒤늦게 깨닫습니다. 그리고 마침내 참회하고 그동안 멀리하고 있었던 아내에게 용서를 구합니다. 그리고 그 순간부터 가족들의 고통을 덜어주기 위해 애를 씁니다. 뭔가 역전이 일어났던 것이지요. 어느 날 김나지움에 다니던 아들이 아버지의 병상을 찾아와요. 그리고 죽어가고 있는 아버지의 손을 이렇게 붙잡고 그 손을 자기 입으로 가져간 후에 그 손에 입맞추며 아들이 울음을 터트리는 거예요. 털스토이는 그 사건이 벌어진 그 순간 일을 이렇게 기록하고 있습니다. 바로 그 순간 이반일리치는 구멍 속으로 굴러떨어졌고 빛을 보았다라고 말합니다. 아들이 너무나 안쓰러웠고 아내도 불쌍했습니다. 그리고 그는 알았습니다. 내가 너무 사람들을 괴롭혔구나 하는 자각과 함께 죽음의 공포는 사라졌고 빛이 자기를 감싸는 것을 알게 되었어요. 이 이반일리치의 죽음이라고 하는 이 톨스토이의 위대한 소설은 바로 우리가 가지고 있는 종교적 진실의 본질을 보여주고 있습니다. 여러분 예기치 않게 찾아온 고통은 처음에는 사람을 어리둥절하게 만들지만 은 나중에는 차분하게 자기 삶을 돌아보게 만듭니다. 그리고 정말로 돌아보는 사람은 자기의 삶이 고마움이라는 사실을 알게 됩니다. 내가 이렇게 살수 있었던 것은 누군가의 덕분이라고 하는 사실을 알게 되고 그 죽음을 넘어서는 생명에 대한 기쁨 같은 것들을 맛보기 시작한다는 하 얘기입니다. 고통이라고 하는 반갑지 않은 손님이 찾아올 때잘 맞아들여 그 속에 숨겨진 보화와 같은 것을 찾을 수 있다면 우리의 인생은 마이너스가 아닐 것입니다. 야곱나루에서 하나님의 천사와 더불어 씨름을 했던 야곱 이야기를 여러분 잘 아시죠? 그는 천사가 쳐가지고 엉덩이 뼈가 상하는 고통을 겪었습니다 그 천사가 자기를 놓아달라고 얘기할 때 야곱이 했던 말이 무엇이었습니까 천사님께서 나에게 축복하시기 전에는 제가 놓아드릴 수가 없습니다 라고 얘기합니다 그렇죠 고통을 겪어냈지만은 그 고통을 복의 계기로 삼을 줄 아는 것이 하나님과 겨루어 이긴 자로서의 이스라엘 야곱의 삶이었던 것을 우리가 알수 있습니다 우리도 많은 고통을 겪으면서 합니다. 엉덩이 뼈가 상한 것 같은 위기가 우리에게 찾아오기도 합니다. 그러나 그것을 위기로 고통으로만 받아들인다고 한다면 얼마나 가엾은 인생입니까. 그것을 바꿔낼 수 있어야 합니다. 신앙이란 바로 그런 연금술이어야만 합니다. 슬픔과 근심과 고통이라고 하는 재료가 우리에게 다가온다 할지라도 결국은 그것을 통해 기쁨을 빚어주실 하나님을 믿어야 합니다 예수 그리스도는 오늘 두려움 속에 십자위에 있는 제자들에게 바로 그 말씀을 하고 있는 겁니다 제자들은 울며 통할 겁니다 하지만 주님은 그것을 누구도 빼앗아갈 수 없는 기쁨으로 바꾸어 주실 것입니다 십자가는 절망의 시면처럼 보였지만 사실 그것은 영원으로 통하는 문이었습니다 주님의 부활과 더불어 제자들은 완전히 새로운 존재로 거듭납니다. 누구도 빼앗아갈 수 없는 기쁨과 희망을 품고 사는 사람들이 됩니다. 그들은 혼돈 속에 빠져 있었지만 그 혼돈 너머로부터 기둥 하나가 자기의 내면 속에 들어옴을 느끼게 됩니다. 세상에 어떤 거친 것들이 몰려와도 흔들리지 않는 내면의 중심 그것이 그들에게 얻어진다 하는 얘기입니다. 물론 여러분, 우리가 신앙을 통해 내면의 중심이 생겼다 할지라도 일상 속에 살다 보면 잦다한 근심 걱정 없을 수 없죠. 그래도 여러분, 그 고통이 우리의 삶의 중심을 뒤흔들 수 없다면 우린 당당하게 살수 있지 않겠습니까? 하나님의, 하나님과의 일치라고 하는 하나님의 중심과 일치를 맛본 사람들은 자기 안에 거대한 기둥 하나가 생겼음을 알게 됩니다. 그는 더 이상 땅의 인력에 속절없이 끌려가는 나붓기는 인생 아닙니다. 오히려 그는 인력을 거슬려가면서 위의 것을 추구하는 하나님의 사람들이 되는 것이죠. 골로세서가 그래서 말합니다. 그러므로 땅에 속한 지체의 일들 곧 음행과 더러움과 정욕과 악한 욕망과 탐욕을 죽이십시오. 탐욕은 우상숭배입니다 라고 말합니다. 여러분 하나님을 만나고 나면 부활의 생명 속에 우리들이 접속되고 나면 우리는 삶의 지향이 바뀔 수밖에 없습니다. 주님은 약속해 주십니다. 하나님의 뜻에 접속한 채위의 것을 추구하며 사는 사람들에게 말씀하십니다. 이제까지 너희는 내 이름으로 아무것도 구하지 않았지만 이제부터는 너희가 내 이름으로 구하는 것은 아버지께서 다 이루어주실 것이다 라고 말씀하십니다. 그래요. 그런데 이루어지는 그것이 결국 무엇이 된다고 얘기합니까. 너희의 기쁨이 넘치게 될 것이다 라고 말합니다. 우리가 하나님 앞에 구하는 그 모든 것들이 결국은 우리에게 뭐로 귀결되냐면 기쁨으로 귀결될 것이라고 말합니다. 많은 사람들이 이 구절을 맥락과 관계없이 독립적으로 띄어가지고 거기에 밑줄을 걷습니다. 우리가 구하는 것은 아버지께서 다 이루어 주실 것이다. 주여 믿습니다. 그러고 욕심껏 구하기도 합니다. 그러나 여러분 이 말은 오용되어서는 안 됩니다. 23절이 말하고 있는 그날임 하나님께 아무것도 묻지 않아도 저절로 자명해지는 날이에요. 하나님의 마음과 내 마음이 일치를 이룬 그날입니다. 달리 얘기하면 그날은 하나님의 마음 속에 접속된 말이라고 말할 수 있어요. 하나님의 마음에 접속된 사람들은 자기의 욕망을 이루기 위해 하나님을 동원하려고 하지 않습니다. 오히려 하나님의 뜻을 이루는 데 필요한 것들을 하나님께 청할 뿐입니다. 하나님의 손과 발로 살기 위해서 내게 필요한 것이 무엇인지를 알아차리고 그것을 구하기 시작하는 겁니다. 어떤 것들일까요? 하나님에 대한 진실한 경외심, 내적인 평안, 하나님에 대한 신뢰, 그리고 세상이 빼앗아갈 수 없는 기쁨, 삶에 대한 균형감각, 타인에 대한 존중의 마음, 사랑, 희망, 친절함, 연대의식, 그리고 일용할 양식 이런 것 아니겠습니까? 내가 욕망, 과도한 욕망을 세우는데 하나님을 동원하는 것이 아니라 하나님의 꿈을 이루기 위해 내 속에 있어야 할 것들을 구할 때 그것은 반드시 주님이 들어주신다. 하나님이 내 속에 사랑을 달라고 우리가 정말로 청할 때 하나님이 사랑 주시지 않는 법 없고 내면의 평안 달라고 할때 하나님 주시지 않는 법이 없어요. 우리가 구하여도 얻지 못하는 까닭은 하나님의 뜻에 일치되게 구하지 못하기 때문임을 알아차려야 할 것입니다 여러분 우리가 구하는 것들이 명예, 이 권세, 허용심 충족할 만한 것들을 구하면서 하나님이 내기도 듣지 않으신다고 말하고 있는 것은 아닙니까 하나님의 뜻대로 구하는 것은 하나님 다 이루어주신다고 말합니다 이것이 우리의 믿음이 되어야 합니다 앞에도 말씀드렸죠 신앙생활이란 연금술입니다 슬픔과 근심이라는 재료가 시도 때도 없이 우리에게 찾아오지만은 그것을 기쁨과 감사로 빚어낼 수 있는 내면의 능력이 우리 속에 있어야 합니다. 그러한 변화, 그런 총매가 무엇입니까? 하나님에 대한 전적인 신뢰입니다. 하나님에 대한 전적인 신뢰입니다. 여러분, 요즘 들어서 날이 갈수록 아주 오래전 새하늘과 새 땅이라는 이들이 그 노래집에 실어놨던 노래 하나가 떠오릅니다. 가사 다 기억하지 못하는데 그 가사 가운데 인상적인 대목은 제가 기억하고 있습니다. 슬픔의 파도에 떠밀려도 기쁨의 해안에 닿 내릴 수 있도록 절망의 벼랑에 떨어져도 희망의 빛줄기 잡을 수 있기를 그렇게 노래하고 있습니다. 절망의 슬픔의 파도에 떠밀려도 기쁨의 해안에 다을 내릴 수 있는 사람 절망의 벼랑에서 떨어져도 희망의 빗줄기를 붙잡을 수 있는 사람 바로 이것이 믿음의 사람들 아니겠습니까 여러분 우리의 삶이 바로 이러한 끈질긴 희망 위에 세워지기를 기원합니다 근심과 고통을 기쁨으로 바꿔주실 주님을 신뢰하며 성실하게 사십시오 누군가의 설 땅이 되어주기 위해 작은 마음을 내기 시작하십시오 오늘부터 내 곁에 있는 사람들에게 조금은 더 친절하게 지내십시오. 그의 필요에 응답하는 사람들이 되십시오. 그의 슬픔 속에 들어가 그 슬픔을 기쁨으로 바꾸어 주라는 주님의 명령을 받았으니 우리가 바로 그러한 삶을 통해 하나님께 영광 돌릴 수 있기를 주죄 이름으로 축원합니다. 아멘. 주신 말씀 기억하며 거듭의기도 드리겠습니다. 하나님 삶이 참 신비합니다. 행복을 꿈꾸지만. 행복이 아닌 슬픔이 우리를 사로 찾아와 우리를 확고하게 사로잡기도 합니다. 맑은 날을 원하지만은 먹장구름이 몰려와 우리의 발걸음을 지체케 하는 때도 있습니다. 그러나 그 먹장구름 너머에도 햇살이 찬연하게 비춰들고 있음을 느낄 때마다 우린 구름 너머의 세상을 바라보며 희망을 품게 됩니다. 때때로 원하지 않는 일들이 우리에게 찾아와 우리를 불편하게 만들기도 하지만 그 근심과 걱정에 사로잡힌 사람들 되지 말게 도와주시고 근심 너머에서 우리에게 다가오는 하나님의 복의 계기를 바라볼 줄 아는 눈 밝은 사람들이 되어 이땅에 살아가게 도와주옵소서 오늘 사랑하는 교우들 저들이 어떤 염려와 근심 속에 있다 할지라도 염려와 근심을 기쁨으로 바꿔주실 주님을 내다보며 오늘도 내일도 희망을 가슴에 품고 살게 도와주옵소서